sensação sensacional Sensação sensacional Sensação sensacional Firma, firma, firma Fogo nos racistas Está começando mais um Latinizados O podcast que a gente fala de futebol da América Latina em geral é... Esse é o episódio número 18 eu Espero estar certo, mas acredito que estou E hoje o tema, eu estava conversando com o Felipe Que eu vou apresentar daqui a pouquinho Tentando achar o melhor adjetivo para definir esse tema E eu não lembrava a palavra Mas a melhor palavra que eu consegui lembrar é que é um tema denso E ele lembrou que é um tema espinhoso a gente vai falar de racismo no futebol latino-americano, já que é um tema muito importante que tem que ser abordado, não pode ser escondido. E, além disso, enquanto elaborávamos a pauta, é, aconteceram alguns casos durante esse período que fazemos a pauta, que foi no jogo de Corinthians e Boca Juniors em Itaquera, que o torcedor do Boca imita o macaco é levado na delegacia e depois é solto. A gente pode entrar mais a fundo depois. Na bombodeira, na volta, agora recentemente, novamente torcedores do Boca fizeram esse gesto. River Plate Fortaleza, também na Argentina, no Monumental aconteceu isso. Emelec Palmeiras, Estudiantes e Bragantino. E teve o caso do Rafael Ramos com Edenilson, lateral português do Corinthians, que jura que não citou a palavra macaco para o Edenilson. A gente também vai entrar muito nesse assunto, mas só estou citando casos recentes. É, antes de citar outros casos mais antigos, entrar nessa densidade do assunto, vou apresentar os participantes de hoje, que são os mais assíduos aqui do Latinizados. Felipe Siles, boa noite para você. Bom, boa noite. A gente vai tratar hoje de um tema espinhoso, de um tema denso e um tema um pouco chato, assim, né? Um tema que a gente gostaria de não estar debatendo mais, né? Mas infelizmente a sociedade no, nos obriga, né, a, praticamente a falar sobre isso, né, é, dessa vez quem fez a pauta foi eu e o Rogério, e a gente, fez, a gente teve essa ideia, né, depois quando rolou aquele caso do torcedor do Boca Juniors, e eu fiquei aqui, e, e aí a gente tinha outros programas para lançar na fila já, né, tinha o um programa com a Lara, tinha o um programa com, do, do, do Foothawks, né, que a gente... É, tinha o programa da Conca Champions, né? tinha algumas coisas na, na, na frente, e eu falei, pô, por, por um lado é até bom, porque a gente espera também a punição, né? ou, ou não punição, é, desses torcedores, desses casos, e comenta em cima, né? mas e, e ao mesmo tempo fica torcendo meio que em vão para não ter novos casos de racismo, e, e tem, né? então, é, infelizmente, né? é, o racismo não parou de, de acontecer, e a gente vai trocar um pouco uma ideia sobre isso, né? Estamos aqui, né? O... Vocês não estão vendo né, a câmera do Rogério, mas o Rogério é negro, né? Eu sou... Eu me considero pardo, né? Eu sou... Minha mãe é negra e tal. Eu tenho o cabelo crespo e tal, mas a pele clara, né? E para quem tá me vendo no, no, no YouTube aí, eu tô com a camiseta do... Observatório do Racismo no Futebol, e é isso. Como o Felipe citou, Rogério Souza também está aqui para esse episódio do Latinizados. Boa noite, Rogério, e você mais do que ninguém aqui com muita propriedade para falar desse assunto também. 
Boa noite, Gabriel. Boa noite, Felipe. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que, que vão nos assistir e nos ouvir. É exatamente como o Felipe disse, como você falou, eu sou negro, preto, né? Não tenho problema em falar que sou preto quando eu falo, até porque é a cor da minha pele. Né? É, realmente, infelizmente, é um tema que a gente tem que tratar ainda é, em pleno século XXI, em pleno 2022, 23 do 5 de 2022, a gente tem que tratar de um assunto tão escroto, tão nojento, tão é, espinhoso, como vocês falaram no começo, né? mas, infelizmente, como tem pessoas que ainda não se deram conta do que, da evolução do mundo e que tem que deixar isso de, de lado, a gente está aqui é, no Latinizados falando é, a respeito desse tema. Eu vou citar aqui alguns casos que já aconteceram no passado e depois eu vou até colocar uma pergunta aqui que eu acho interessante. Tem o famoso caso do grafite com o De Sábato, zagueiro na época do Quilmes da Argentina, em 2005, na Libertadores, que talvez possa estar enganado, tenha sido o primeiro caso né, que, de grande repercussão que chegou a levar o zagueiro na época à delegacia. No fim, ele foi solto não aconteceu nada de impactante na vida dele é, civil, vamos colocar assim, mas ficou um marco ali que todos se lembram do caso do grafite em 2005. Mas já tivemos capas racistas do diário Olé, inclusive uma muito marcante é, da Olimpíadas de 96, se não me engano, que a Argentina enfrenta a Nigéria na final das Olimpíadas, que na capa é, eles falam lá, vem os macacos, né, que venham os monos na capa do OLED 96, e tem caso no Brasil, como o Celsinho em 2021, ano passado, que um dirigente do Brusque comete racismo com ele, o Brusque perde os pontos, depois consegue uma liminar, recupera os pontos e escapa do rebaixamento. Tem um caso aqui que eu não me lembrava do Arouca, em 2014 foi xingado de macaco por torcedores do Mojimirim, uma vitória do Santos por 5 a 2 no Paulistão, Além disso, falaram para ele procurar uma seleção da África para jogar. E aqui outro caso que o Felipe buscou é do atacante Serginho, do Jorge Wilstermann, da Bolívia, que deixou o campo após torcedores do Blooming cometerem racismo contra ele. E ele largou o jogo, que inclusive é outra questão que a gente pode colocar aqui, porque ele reclamou com o juiz e foi ignorado. Outros casos emblemáticos sofridos por latinos fora da América Latina, que buscamos aqui. É, na MLS, o último relato de caso de racismo foi em junho do ano passado, o jogador Franco Fragafani, é, do Minnesota United, ter ofendido o companheiro de profissão Diego Chara, do Portland Timbers. A MLS investigou o caso, mas não confi conseguiu confirmar a acusação. Tem os casos do Dentinho e do Tyson, que sofreram na Ucrânia, inclusive o do Tyson também, ele fala para o árbitro e o árbitro ignora. É, tem torcedores da Atalanta cantaram músicas de cunho racista para o lateral esquerdo da Alberta Fiorentina na temporada 19-20, o que é um caso curioso, né? Porque o centroavante da, da Atalanta é negro e idolatrado lá, que é o Zapata. E tem a história do Daniel Alves, da banana. Os torcedores do Villarreal jogam a banana e o Daniel Alves come ela, isso quando ele abateu o escanteio, isso no estádio do Villarreal, enfim. Existem muitos. Tem do Olympique de Marcelo, que o Neymar acusa o Álvaro Gonzalez é, de racismo também. É recente esse caso. 
Aqui eu vou citar um exemplo, porque tem os casos na Itália. Eu já vou passar essa pergunta para o Felipe, que eu acho que não está na pauta. Tem os casos na Argentina, que é uma sociedade de maioria branca, por conta histórica de, de que dizimaram os povos indígenas e negros da Argentina, que é um caso histórico que o Felipe pode até entrar mais nessa questão. Apesar da Argentina, inclusive, tem muitas pessoas com traços indígenas ainda, mas isso é outra questão. Mas tem muito caso no Brasil, e tem muito caso de pessoa que é negra e comete o racismo, né? É, eu acredito que muitos torcedores desse do Mojimirim, que xingaram o Arouca, alguns talvez fossem negros. E, e o Brasil é um país que tem muito negro, o Equador, desse caso do Emelec, é um país que tem muito negro, a Bolívia é um país que tem é, descendentes de indígena, mas também sofre preconceito. Como, Felipe, como você avalia essa questão? Né? Porque aqui passa um pouco do Argentina, Itália, esses países que, que têm maioria branca, não que justifica, obviamente, mas dentro de um estereótipo é mais explicável, vamos colocar assim, do que esses países que têm muitas pessoas negras. Como você conseguiria explicar essa questão. Não, é interessante né, você pensar que até outro dia é, o Neymar não se reconhecia como, como negro. Assim, né? Tanto que eu, eu me lembro do, do, do Neymar assim, se posicionando contra o racismo naquele jogo lá do, do Paris Saint-Germain da, da Champions, que o, acho que o árbitro reserva né, fez um comentário racista. Eles até chegaram a parar o jogo, adiar, né, foi, foi para o dia seguinte. Assim, e eu, eu lembro que esse jogo ele foi pouco depois do, do George Floyd nos Estados Unidos, né? Então era um era um tema assim, né, que estava movendo principalmente nas redes sociais, assim, né? A história do George Floyd, tal aquela aquela imagem lá do do, do, do prédio queimando, assim, né? Foi, foi uma coisa que chocou o mundo, assim, né? Mas que que deu muita força, assim, né? Para as pessoas negras. Eu me lembro de na época assim no Twitter ficar vendo assim os jogadores assim e, e de futebol e eu vendo que a maioria se posicionando assim como negro a favor do movimento negro e tal contra o, o racismo assim foi a primeira vez que eu vi o Neymar assim olha só o Neymar né tipo Neymar antirracista Neymar <risos> se reconhecendo como negro e tal né achei legal até né mas da mesma forma que o que o Neymar é, por a gente ser um país assim da durante muito tempo, né, passou-se essa ideia de que o Brasil era o país da miscigenação, né, vendeu-se essa ideia e tinha uma ideia política por trás, né, da, da coisa da miscigenação, porque na verdade a miscigenação era um projeto mesmo, né, de, de, de acabar com as pessoas negras, né, e é um projeto que felizmente fracassou, porque nós temos pessoas negras no Brasil até hoje, né, mas por, por conta desse projeto da, da miscigenação, assim, você tem muitas pessoas que são negras, ou que são pardas que, que pensam que são brancas e tal, né? E às vezes acabam co cometendo xingamentos racistas também, né? Ofensas raciais e tal. E, e, e também não, não olham um pouco né? para si mesmo, para a própria família, para o próprio passado, né? É uma questão complexa, né? Quando a gente fala de América do Sul, como você bem mencionou. Porque a, a história, né? O processo histórico de cada país é muito diferente, né? Como você mencionou, a Argentina teve uma dizimação assim, dos povos negros e indígenas até muito mais radical do que no, no Brasil. Né? Você observa hoje né, os argentinos, assim, na maioria 
são brancos e tal. E eu tenho a impressão também que na Argentina, é, aqui no Brasil, por, por mais que, 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 que a gente está mal é, e que a gente tem que melhorar muito, 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 pelo menos eu tenho sentido que o tema ganhou um pouco de penetração é, no, no debate público, né? Você citou aí o caso Desábato, aí depois você teve o caso Aranha, né? Que, que, que teve muito mais repercussão e tal. E eu, eu acho que, que as populações negras brasileiras, assim, elas vêm se interessando assim, por esse debate ultimamente. Esse debate vem evoluindo. É, a participação também das pessoas negras na universidade ajuda, né? Criando novas teorias, criando... É, é, trazendo à tona figuras históricas às vezes que estavam apagadas, esquecidas né? e eu, a impressão que eu tenho olhando de fora com relação à Argentina é que como eles não viveram esse processo que a gente está vivendo desse debate é, vira público desse debate ficar mais profundo e tal, das pessoas se apropriarem disso de ter pessoas negras entrando na faculdade, pesquisando assim, eu tenho a impressão que na Argentina é, fica esse debate muito mais superficial, assim, sabe? E a galera às vezes meio que leva na brincadeira e fala, ah, não, isso é só uma provocação esportiva e tal, não sou racista e tal. Eu, eu tenho a impressão que os argentinos estão hoje como a gente era nos anos 90, assim, sabe? Porque eu tenho a impressão que isso não foi debatido por lá. Mas tô falando completamente de fora, né? Não sou argentino. É, tô falando baseado naquilo que eu, que eu observo, né? E, enfim... E os argentinos, acho que eles precisam se preocupar bastante, assim, né? Porque eles acabam passando essa imagem, né? De, de racismo, assim. Vários desses casos que você mencionou no começo do programa eram de torcedores da Argentina e tal. Embora, como, como você também mencionou, muitos casos acontecem também aqui no, no Brasil, né? Um país que praticamente metade da população, ou até mais, são de, de pretos e pardos, né? Então, é um negócio realmente ridículo, né? É legal a gente ter o Rogério aqui, além, obviamente, dele ter sempre opiniões muito bem embasadas sobre futebol, mas nesse caso especificamente porque ele mora no Brasil, sendo negro, e foi para a Argentina, mesmo que por pouco tempo, só para ver um jogo, foi ver o jogo do Palmeiras lá na Bomboneira. Então, Rogério, primeiramente, é, por mais que, que seja meio óbvio, eu gostaria de saber de você, como você encara o racismo no Brasil hoje, independente do futebol não, qual a sua visão, e se nessa viagem que você fez para a Argentina, você sofreu, observou alguma coisa diferente, não é a mesma coisa que o Brasil, é muito pouco tempo para saber, como você avaliou essa ida para a Argentina? Cara, então, aqui no Brasil, infelizmente, é... A gente não deveria ter o racismo tão aflorado como nós temos, né? Porque, como você disse, como o Felipe falou também, nós somos uma população que tem mais negros do que brancos e do que pardos, por exemplo. Então, é uma coisa que fica até meio que, que, que sai fora do contexto, né? Meio contraditório. Quando a gente vê tantos casos de racismo aqui no Brasil, a, a gente teve... É, uns dias atrás, fugindo um pouco do futebol, a, né, a moça lá de outro país, eu esqueci o país dela, que ela falou do cabelo da brasileira, que poderia causar alguma doença a ela, que poderia causar algum dano, sim, simplesmente por, ser, é, por ela ser negra. Ou seja, as pessoas saem, saem lá 
do fim do mundo, vem pra cá e fazem as coisas com a gente e meio que fica por isso mesmo, porque aqui não tem, não tem punição. Uma, uma, um crime que é inafiançável, as pessoas pagam 3 mil reais, como o argentino pagou, pagam 10 mil reais, como o Rafael Ramos pagou, a gente ainda não sabe né, se ele realmente falou, mas eu conhecendo o, o, a índole do, do Edenilson, ele não iria é, inventar aquilo por nada para ir atrás de mídia, porque ele nunca foi assim, ou seja, ainda mais com o um jogador de um clube em que ele foi muito feliz, que foi no Corinthians, por exemplo. Né, o Edenilson teve uma passagem muito boa pelo Corinthians, então acredito que ele não ia fazer, fazer não ia inventar algum tipo de situação, né? Então, aqui, infelizmente, no Brasil, a gente vive essa realidade que o racismo é escancarado, que o racismo não tem punição, um crime que denominam como inafiançável e aí paga uma quantia esdrúxula, uma quantia ridícula e, e simplesmente sai da cadeia, porque 3 mil reais, 10 mil reais para quem tem, o que é 10 mil reais para um clube de futebol, para um jogador. Né? Então, enquanto a gente viver nessa fase aqui, enquanto os brasileiros principalmente os negros também, que tem muito racismo né, você falou e falou muito bem, muitos negros são racistas por exemplo, até porque o racismo não é só para com preto, para com negro, é com branco também, se eu sou preto eu falar alguma coisa de um branco, eu sou racista até porque racismo é raça, né enfim, agora de quando eu fui pra Argentina é o seguinte eu não percebia Nenhum tipo de, de olhar meio assim, diferente pra mim. Porque assim, eu, eu estava com alguns amigos, amigos não, que eu conhecia um só, só que no dia da fila que eu comprei o ingresso, acabei fazendo amizade com outras pessoas, e, e eram todos brancos, né? Infelizmente foram poucos torcedores do Palmeiras pretos pra lá. É, 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 se tinha 1.800 torcedores do Palmeiras lá, eu acredito que 100, 200 torcedores eram negros. É, uma, é a minoria, muito não é nem metade, é a minoria. E lá na Argentina, eu falei isso um dia, de, um dia desses para uns amigos, eu não sei se é porque eles estavam com muito respeito com o Palmeiras, porque o Palmeiras já tinha vencido o Boca Juniors na primeira fase, né? ou, não sei, porque comigo assim, eu não senti nada, eu estou falando por mim, eu não senti nenhum olhar diferente, eu não senti nada, tá? se eu falar, eu estaria mentindo. Teve assim uma situação que ali era majoritariamente branco, um lugar, um, um, um lugar que eu fui lá, Algum, não vou negar, algumas pessoas olharam assim, mas até aí não falaram nada, mas tranquilo, no estádio teve, no estádio teve, torcedor é, é, imitando macaco, principalmente depois que o Boca fez o primeiro, e depois que fez o segundo e acabou o jogo então, era só o que eles sabiam fazer. Só que naquela época ainda não estava assim, nessa evidência toda. Não, né, que como a gente está agora, que é, a cada três dias parece que tem um caso de racismo. Na mesma rodada da Libertadores, a gente teve palmeirense sofrendo, flamenguista, corintiano e torcedores do Fortaleza. Numa única rodada, e do Bragantino também, numa única rodada de Libertadores. Né? É, então, quando eu fui, não senti muito essa questão, não senti essa questão comigo, mas eu tenho certeza que outras pessoas, outros pretos que estavam lá, se perceberam alguma coisa, porque de fato, você anda na rua da Argentina, é branco para tudo quanto é lado, só tem pessoa branca, um preto que você vê lá, um pardo que você vê, pode ter certeza que não, que não é argentino, porque tem muito colombiano lá, 
tem muito, é, é, tem muito peruano na Argentina, tem muito, tem, tem muito brasileiro na Argentina também, porque tem muito brasileiro que vai para lá para estudar. Então tinha muito. E com essas pessoas que a gente vê que não eram brancos, que eram pretos ou pardos, se a gente conversasse, a gente via que não eram argentinos, entendeu? Mas é, a gente sabe que eles são um, um povo racista, não, não tem o que falar, não tem. Se alguém falar, não, é sim, são sim, independentemente de tudo, é, a capa de jornal, eles brincam com isso, como você citou, Gabriel, para eles é algo normal. Né? Eu não consigo enxergar o racismo como algo normal, uma brincadeira. Claro, quando, era, quando a gente era um moleque, quando era criança na escola, tinha, não estava essa fama ainda de, de bullying, isso e tal, e a gente sabia, porque o preto, é, ele sabe quando a pessoa te chama de, de neguinho para te ofender, e quando te chama numa brincadeira que é seu amigo. Então, se você virar para mim e falar, é neguinho, eu sei quando você está falando para me ofender, em termos pejorativos, entendeu? Então, a pessoa, não, não foi, foi, eu entendo. Se a pessoa chegar em mim hoje e falar neguinho, até porque não tem como, eu tenho 1,93m. Se a pessoa chega, uma pessoa que não me conhece chegar e me chamar de neguinho, fala neguinho por quê? Olha meu primeiro, olha meu tamanho. Eu tenho 1,93m. Você não me conhece. Você não tem intimidade comigo. Por que você tá me chamando de neguinho? Agora é diferente quando eu sei que a pessoa tá falando porque não tem malícia nenhuma. O preto sabe disso. Não é legal você se chamar de neguinho, independentemente se tem malícia ou não? Não, não é legal. Mas a gente entende. Eu, pelo menos, eu entendo quando a pessoa quer falar para ofender e quer falar é, porque tem uma intimidade com você ou fala de uma maneira carinhosa, entre aspas. Só rapidamente, a gente monopolizou um pouco o papo sobre a Argentina por conta da maioria dos casos, mas o que o Felipe falou da Argentina estar nos anos 90 vai caber nessa pergunta aqui, porque como o argentino lida com futebol é meio anos 90, né? As capas do Olé, o quanto eles deixam claro a imparcialidade deles e os apelidos dos times lá, né? Eles não têm problema de se autoconsiderarem leprosos, como os próprios torcedores do News Old Boys consideram, canalhas do Rosário, né, galinhas do River, enfim... O, o jeito de, do argentino tratar futebol parece meio anárquico. Só para deixar claro, eu não estou passando pano, eu só estou fazendo uma analogia para o Felipe poder comentar o que a gente até estava falando fora do ar. E o quanto, Felipe, o quanto essa anarquia serve para mascarar o racismo, você acha? Né? Porque a Argentina, o jeito que o argentino vê futebol de uma forma meio... Tanto que a gente comentou que torcida da Argentina visualmente e sonoramente é sensacional, mas o quanto essa anarquia e esse jeito dele serve para mascarar o racismo? Bom, em primeiro lugar, dizer que se fosse uma anarquia não teria racismo, né? Porque <risos> no anarquismo não existem opressões, né? Mas eu entendi o que você está falando, estou brincando, obviamente, né? É, anarquia no sentido de não ter regra, né? E tal, não, não, de, de ser terra de ninguém, assim, né? Até, Terra sem lei, né? Eu acho que dá para fazer um paralelo muito interessante com, com, com essa história do, do, do mimimi que tem aqui no Brasil também, assim, né? E eu acho, pessoal, que, que a gente precisa, na verdade, fazer um exercício de, de empatia, né? De humanidade. E a gente precisa também fazer um exercício de, de escuta e também de, de melhorar, né? Por exemplo, né, na, na, na minha questão, quando eu era moleque, 
eu achava a, a brincadeira lá com o São Paulo homofóbica lá do, do Vampeta, eu achava engraçado, assim, né? Mas eu sou, sou hétero, né? Sou heterossexual e tal. Isso não é uma questão, assim, que, que é uma violência contra mim, assim, né? Mas à medida do possível que você vai conhecendo pessoas, assim, né? Que, que tem outras orientações sexuais. E aí você vai convivendo com essas pessoas. Você vai compreendendo as questões. Você vai compreendendo o, o lado dessa pessoa. Vai compreendendo o ponto de vista, as lutas, né? Desses movimentos e tal. E aquilo vai perdendo a graça, assim, sabe? Aquilo você fala, pô, isso não tem graça nenhuma, assim, né? Tipo, você tá brincando com, com, com uma questão que faz muita gente sofrer, que faz muita gente morrer, né? O Brasil é um, se eu não me engano, é um dos países que mais mata a população LGBT no mundo. Então, fiz esse paralelo, né? Com, infelizmente tivemos, né? Lamentavelmente, gritos homofóbicos, né? Da, da torcida do Corinthians contra o São Paulo no clássico majestoso, né, e o que é lamentável, mas eu, eu acho que a gente pode melhorar, assim, né, como sociedade, né, a sociedade que a gente quer, que a gente acredita, é uma sociedade inclusiva, é uma sociedade que, que, que as pessoas se sentem bem, né, é, que as pessoas não se sentem violentadas nem desrespeitadas, né, então eu acho que a sociedade argentina, né, precisa realmente rever algumas coisas, né? Porque, tudo bem, a gente brinca com essa coisa da morte, é o futebol moderno, né? Tem várias coisas do futebol moderno que a gente não gosta, né? Das padronizações, assim, torcida única e tal, um monte de coisa que a gente odeia no futebol moderno. Mas também a gente ficar exaltando um futebol raiz, um futebol dos anos 90, eu acho que, que, que não cabe também a gente ir para essa para essa coisa idiota também, racista, homofóbica, né? Eu acho que a gente pode, não precisa ser nenhuma coisa nem a outra, eu acho que a gente pode criar, a gente pode inventar, a gente pode criar novas formas de, de, de torcer que, que não, não passam por essas opressões. Eu acho que a provocação faz parte do futebol, eu acho que, que provocar é legal, assim, né? Essa coisa do clássico, né? Por exemplo, ganha, ganha um clássico, manda WhatsApp para pro, pro, os amigos enche o saco e jogador é, e torcida enche o saco da, 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 da outra, né? Brinca, faz provocação. Mas eu acho que a gente tem que ter a medida de que às vezes a nossa brincadeira ela tá ajudando a perpetuar uma, uma visão estereotipada sobre um grupo de pessoas, uma visão que, que, que diminui essas pessoas e que isso vai trazendo sofrimento, né? Pra, para pra, as pessoas que, é, no caso, as pessoas negras, né? Então, eu acho que, que falta esse debate, assim, na, na, na Argentina, assim. Pô, quer, quer, quer manter algumas coisas do futebol latino-americano que são legais, assim, que não tem na, na Europa, né? Essa, essa coisa do, do, do caldeirão, da bomboneira fervendo e tal. Então, pô, mantém as coisas legais, assim, né? Mas eu acho que o racismo, assim... Como o Rogério falou no começo, em pleno século XXI, em pleno ano 2022, com tanta teoria que apareceu, né, com, com pensadores como Fanon, com Angela Davis, aqui no Brasil, o Silvio Almeida, né, tanta gente escrevendo sobre isso, pensando sobre isso, eu, e a sociedade discutindo isso, assim, eu acho que, que a sociedade argentina, os torcedores argentinos, 
precisam né, fazer essa discussão urgentemente. E se eles não fizerem, né, talvez esse seja até o nosso tópico, o nosso próximo tópico, precisa haver punição. Né? E aí, já que eu citei o Silvio Almeida, uma coisa que é importante de se falar também, o Silvio Almeida separa o racismo individual, né, que é esse da, da ofensa racial, do cara imitando o macaco e tal, do racismo estrutural. Né? O racismo estrutural é aquele que faz com que você olhe os dirigentes de futebol e você vê que eles são todos brancos. Você olha os técnicos de futebol você vê que a maioria são brancos. Todos os cargos de poder, na maioria, são de homens brancos. Né? Agora, felizmente, na CBF, né, a gente tem finalmente um não branco né, comandando a entidade, mas isso é exceção. Né? E você olha para os jogadores, né, são, são negros, né, a maioria são negros, são pardos. Né? Você, sei lá, você vai numa clínica médica, você vê que os médicos são brancos, as faxineiras são negras, né? Isso é o racismo estrutural. Então, eu acho que é um... É, resolver esse problema é muito mais profundo, porque a gente precisa também ter negros em posições de poder, negros dirigentes e tal, porque são, são essas pessoas negras no, 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 no poder também, dirigindo, que vão fazer as, as leis, que vão executar as leis, né? Porque... É isso, chega um caso como esse do Celcinho, aí o cara entra lá na, com a liminar e tal, de repente o juiz é branco, assim, sabe? E aí cai, cai por terra aquela punição, né? Então acho que a gente também tem que discutir essa questão né, do, da, do, dos negros estarem também em cargos de poder, né? Como, como dirigente, como técnico e tal, que é, é, eu acho que, que resolver o problema passa por aí também. Rogério, é, eu vou, gostaria de te perguntar sobre punição é, para você, qual deveria ser a punição no meio do futebol, né? No meio da lei também, se você quiser citar o que você acha que deveria ser feito, também pode falar. E também se você quiser comentar sobre o que o Felipe falou, que eu concordo 100% com o que ele falou, inclusive entendi o que ele quis dizer sobre a anarquia, eu não consegui achar outro adjetivo, eu tô pensando ainda pra trocar, mas ainda não Pode consegui. Pode ser terra sem, terra sem lei, né? Terra sem lei é boa. Terra sem lei talvez seja, seja melhor, enfim. Então, Rogério, qual a melhor punição dentro do futebol pra você, pra esses casos de racismo? E também, se quiser falar sobre todas as outras questões, fica à vontade. Ah, a, a punição, ela tem que ser... Cometeu o time, a, a torcida que fez isso, o time tem que perder ponto. É reincidente, como a torcida do Boca Juniors, tem, tem que ser eliminada da, da competição. É, do Corinthians, quando soltou aquele rojão lá no, no Peru, e mat, no, não, no Peru, na Bolívia, não me recordo, acho que foi no Peru, e matou o Kevin, o Corinthians foi eliminado da Libertadores, cara. O racismo, ele, ele é como se fosse uma pedrada na cabeça. Ele mata, se fosse uma facada no, na barriga, ele mata. A pessoa que, que escuta seu nome sendo chamada de macaco, ou macaco, seu preto de merda, isso, aquilo, as pessoas entram em depressão. As pessoas podem pular de uma ponte. Ou seja, da mesma forma que uma, uma arma mata, uma faca mata, uma pedrada na cabeça mata, o racismo também pode matar. Porque, então, a punição deveria ser simples e objetiva. Cometer uma vez, perde ponto. Cometeu duas, automaticamente ele é puni a equipe é punida da competição na hora e fica dois, três anos sem jogar a competição. 
Vai continuar? Não vai continuar. Por que eles fazem isso? Porque sabem que meu time tem 200 mil reais para pagar. Meu time tem 100 mil, é, 50 mil dólares para pagar uma multa e tá, ó, tranquilo. Ano que vem eu tô lá de novo. Ou esse mesmo time que cometeu, essa mesma torcida que cometeu, o time dele chega na final e ele é campeão. E o time comemora e ele sai pra rua e continua chamando o brasileiro macaco. Né? Como, como, como acontece com os argentinos. Então, enquanto não houver punições fortes, punições... Punições, né? Punições. Enquanto não houver punições de verdade, porque pra mim pagar uma multa de 50 mil reais pra um time de futebol não é nada. 50 mil reais, 50 mil dólares não é nada. 10 mil reais para um jogo, não é nada. Então tem que ter punição, tem que tirar os clubes da Libertadores, tem que tirar ponto, tem que deixar 5, 3, 4, 5, 6, 10 anos sem participar de uma Libertadores, porque aquele torcedor que fizer isso, ele vai ser o primeiro a apanhar. Porque para mim não tem caô. É, com racismo tem que citar violência. Foi racista, tem que, tem que levar porrada. Porque eu não sei, eu não sei, eu já sofri racismo. Né, na rua da minha casa, um policial eu não sei qual seria a minha reação se fosse outra pessoa se hoje eu estou no estádio e a pessoa me chama de macaco do meu lado, vai dar ruim porque vai dar é, porrada para tudo quanto é lado se eu tiver uma pedra na minha frente, eu vou pegar e vou bater na pessoa com a pedra, você não quer me chamar de macaco? então toma, você vai aguentar é aquela verdadeira frase do Diogo fogo dos racistas tem, infelizmente, com racista a gente já que eles não são presos, já que eles pagam multas e vão embora então o que que serve para eles? Porrada? Madeirada? Estou incitando violência? Infelizmente estou, porque eles não estão nem aí. Portanto, enquanto não tiver punição de verdade, para mim isso que tem hoje em dia não é punição, é, pagar 30 mil dólares hoje e, e pagar uma multa de 150 mil reais para mim não é punição, é apenas um desfalque é, é bancário, um desfalque bancário é um prejuízo financeiro, né? Então, enquanto o Boca Juniors não for é, é, punido, enquanto o River Plate não for punido, é, não vai acontecer nada, eles vão continuar fazendo isso, os torcedores vão continuar fazendo. Ontem, inclusive no jogo entre Corinthians e São Paulo, teve um, um, um ato de sinalizadores e também homofóbicos, é, é, em que a partir do momento em que os dois torcedores é, acenderam sinalizadores, sabendo que é proibido, o restante da torcida caiu matando. Por quê? Porque sabe que é proibido e pode ter punições para o clube. Agora, a partir do momento em que houver punições mais pesadas, vai acontecer isso também. O primeiro idiota lá na Argentina que chamar um torcedor, um torcedor brasileiro, ou seja, de qualquer outro lugar for chamar de macaco, os outros torcedores vão cair matando em cima dele. Vão pegar ele e vão entregar para a polícia. Meu clube não vai ser prejudicado por um. Eu quero ver meu time campeão da Libertadores. Você quer ver seu time campeão. Da Libertadores. E quando você sabe que seu time é bom, seu time tem qualidade para ser campeão da Libertadores e não vai ser campeão por conta de uma fala de um idiota, o que, que acontece? Você vai denunciar. E é simples assim. Tem que ter punição. Para mim, os 40 mil dólares, é, é, como o Olímpia foi, 45 mil dólares, como o Olímpia foi, multado, é, 30 mil dólares, é, como era antes, agora você, a, 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 a aumentou essa multa. Para mim isso não é punição, é só um desfalque financeiro. Eu concordo 100% que nem você falou, já que não, já que não tem punição de verdade, né? É, inclusive, eu achei aqui na pauta, né, que é, até numa matéria do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, 
é que o segundo reportagem do jornal Clarim, Ministério de Justiça e Segurança da Argentina, que os tor o torcedor do Boca Juniors, que imitou o macaco no jogo contra o Corinthians, e os torcedores do River, que também fizeram o mesmo gesto contra o Fortaleza, eles estão quatro anos é, proibidos de frequentar jogos na capital argentina. Isso é por enquanto também, né? Porque a lei, acredito que lá também exista um monte de liminar que possa ser feita, mas já é um caminho. Já é um caminho. Agora que eu vi a matéria, quem quiser é, saber mais, é só acessar o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Inclusive, hoje, de dica cultural, né, Felipe? Vamos ter um monte. Seguindo, então, tem também a questão de que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, atual presidente, como o Felipe falou, o primeiro presidente negro da CBF, vai enviar um documento para a Comebol sugerindo a perda de pontos para os times em que a torcida cometer atos racistas. Eu já falei aqui, o Rogério já comentou, para mim, violência já é. Racismo e homofobia, então, mais ainda. Pune o clube. Perde ponto, perde mando. É o que o Rogério falou, é reincidente, é eliminado da competição. Não tem, não tem conversa. E só para encerrar, o Rogério citou o caso do Kevin, foi em Oruro, na Bolívia. É que Oruro parece o um nome peruano, mas foi na Bolívia, só para citar. E como ele falou, o Corinthians foi eliminado, porque em vez de eliminarem o Corinthians da forma que deveria ser feita, no jogo contra o Boca Juniors, o Amarilha fez o que fez e a gente sabe o motivo do porquê que ele fez. Enfim, a Comebol falou, já mudou a regra recentemente de 30 a 100 mil dólares e diz que vai aumentar a punição mais para frente. Como o Rogério também falou, 100 mil dólares para um clube de futebol é, é uma punição ridícula, enfim. É, e agora o clube vai... tudo deve, né? Eles não pagam nada <risos> é, mesmo, né? Então botar ali mais um boleto para eles, né? não adianta nada também, né? E agora, para encerrar é, a questão, eu vou entrar no assunto também espinhoso, primeiro com o Felipe, depois com o Rogério. O Felipe citou muito bem a questão do racismo estrutural, não se tem tantos técnicos negros, dirigentes negros, pessoas negras em cargos é, importantes, Existe uma questão social muito grande, que aí a gente, a gente entraria num podcast aqui de três horas. Inclusive tem né, ó, as duas vertentes, que é o Florestan Fernandes, né, e o que faz o outro livro, que é o que fala, o que apoia a miscigenação. Você lembra quem que é, Felipe? Me ajuda. Gilberto Freire. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu tinha esquecido o nome dele. Obrigado. Enfim, e, e aí é um, é um tema que depois até na dica cultural o Felipe pode passar algumas coisas interessantes. Mas eu vou citar aqui os jogadores. Como o Felipe falou, existem muitos jogadores negros. A maioria são negros e pardos. O papel deles, inclusive Edenilson cita na entrevista, né? Eu nunca me liguei para isso. Eu nunca dei tanta importância, nunca fui tão ligado. Agora que eu sofri essa questão, eu comecei a reparar que eu deveria me importar. E aí eu já vou dar a minha opinião aqui, aí eu vou passar para vocês, eu já conversei isso com o Felipe em off, em outros sentidos, existem alguns vídeos de alguns comentaristas que citam essa questão. Recentemente o Edmundo citou algo assim, o Edmundo que inclusive teve a questão que ele foi acusado de racismo pela Renata Mendonça, depois, enfim, mas não, não é essa questão específica que vou citar. Ele cita a questão de que 
ele sempre foi pobre, ele ia treinar, é, passava necessidade, pegava não sei quantas conduções, e depois que o jogador se torna famoso, cobram dele coisas que a sociedade não deu para ele antes. Né? Então você vai pegar um jogador negro que sempre se ferrou desde o começo, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, pegava três conduções para ir para o treino, consegue vencer no futebol e depois que ele vence, sem preparo nenhum, sem estudo nenhum, porque muitas vezes ou ele joga ou ele vai para o treino, né, pegando três condições, gastando o dia todo, ou ele estuda. Depois de tudo isso, a sociedade muitas vezes cobra do jogador uma atitude política, um, é, uma posição política dele, uma posição sensata. E claro, a gente tem exceções, tem alguns jogadores que mostram essa opinião, mostram essa sensatez, e também tem dos dois lados, né? Tem que ser justo. Da mesma forma que tem jogadores que têm opinião como o Juninho Pernambucano tem e fala, tem jogadores que têm opinião que o Felipe Melo tem, que é outra e também fala. Então, Felipe, qual a sua visão sobre o papel dos jogadores em si? Bom, é, foi muito interessante esse caso do Edenilson, né? Porque eu estava eu, eu vendo na. acho que no Twitter, em algum lugar. É, tava vendo que acho que o grafite tava no, nos trending topics e tal, eu fui ver porquê, né? E o grafite na, na Sport TV, né? Ele revelou que, que conversou com, com o Edenilson e tal. E aí foi interessante, porque quando eu tava levantando a pauta, eu coloquei esse caso do grafite com o Desábato na pauta, mas era uma coisa que eu achei que só eu lembrava, assim. Quer dizer, eu achei que era uma coisa que pouca gente lembrava, né? Mas isso aí acabou vindo à tona novamente, né, por causa desse, por causa do, 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 desse comentário do grafite. E aí na Sport TV eles até conversaram um pouco sobre isso, fizeram algumas comparações e tal. E eu lembro que até o apresentador da Sport TV falou pro, pro grafite, falou, é, grafite, mas no caso do Edenilson tá sendo muito contestado e tal, né, o, ele, ele tá sendo muito questionado, acho que no seu caso era mais óbvio e tal. Aí o grafite falou, não... Até no meu caso, eu era muito questionado, assim, se eu sofri racismo mesmo. Então é isso, a vítima sempre é muito descreditada, né? Isso é um, é um, é um problema, né? É, eu, eu tendo, né? lógico que a gente espera sempre a apuração né? do, 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 dos casos e tal, mas a, a, o meu automático, assim, é, é acreditar na vítima, porque... A vítima ela tem muito a perder, assim, sabe? A vítima não ganha nada, assim, denunciando o caso de racismo. Ela, ela só perde, inclusive, né? E aí, já que você falou essa questão da postura dos jogadores, né? Da gente esperar, muitas vezes, uma postura política dos jogadores que não vem, eu vou adiantar, então, o... a minha dica cultural. Eu vou recomendar para vocês ouvirem um podcast chamado História Preta que é um podcast apresentado pelo historiador Tiago André, muito bom, assim. Ele tem uma série chamada O Negro no Futebol, que é muito boa, assim, tipo, mostra como que o negro foi ganhando espaço no futebol, ele fala da, 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 da coisa do Vasco, assim, sabe, de, do, do, da coisa do futebol no Rio, fala do, do, do pó de arroz, né, fala do Rio Grande do Sul, assim, é uma, é uma série muito boa, assim, sobre o negro no futebol, fala do futebol feminino também, e aí tem um episódio específico, que é o quarto dessa série, que chama A Voz do Preto, que ele discute justamente isso. Ele coloca em, em contraposição o Pelé, 
e o Reinaldo, né? Que, que são jogadores ali que conviveram mais ou menos na mesma época, né? No, ali nos anos 60, 70 e tal, na época que o Brasil vivia uma, uma ditadura, né? Falou, ele disse que o Pelé te, teve essa postura de não se posicionar, né? Politicamente e tal. A gente tem essa imagem do Pelé até hoje, né? Como, como alguém que não se posiciona, como alguém que está sempre em cima do muro. E para uma sociedade que é racista, uma sociedade que é que tem esse racismo estrutural, né? o Pelé, com essa estratégia, consegue ser até hoje o melhor jogador do mundo, indiscutivelmente. Ah, mas tem Messi, tem Cristiano, mas a gente sempre discute se eles são melhores que o Pelé. E daqui a 30 anos, quando aparecerem outros jogadores fantásticos, a gente não vai discutir se esses jogadores fantásticos são melhores que Messi e Cristiano, a gente vai discutir se eles são melhores que o Pelé. E o Pelé sempre vai ser um, uma referência para gente. Então, como que um homem negro né, consegue uma coisa tão incrível como, como essa? Né? Então, é a estratégia que, que ele teve. Eu não, eu não vou julgar se isso é correto ou não, né? mas foi como ele conseguiu se colocar nesse lugar. E muitos jogadores ol, olharam né, da, das gerações, depois olharam o Pelé como referência e, e as gerações, cada uma vai, vai olhando a geração anterior também. Reinaldo, um jogador que se posicionava né, enquanto negro, enquanto homem de esquerda também, comemorava os gols fazendo o gesto do Pantera Negra. Teve sua carreira completamente boicotada pela ditadura, é, foi deixado fora de, de, de convocação, teve muitas questões, sofreu muito com as consequências do seu posicionamento, né? Então, o que o Thiago fala no, no, no podcast, né, que eu quero que vocês ouçam, é o que, o que se propõe para o negro no futebol é um jogo de perde-perde, né? Porque de qualquer lado você sempre sai perdendo, né? Quando você não se posiciona, você perde porque as pessoas vão te criticar, né? Porque você não está se posicionando, porque você não está é, fazendo o, o que a expectativa dessas pessoas né, diz. E, e quando você se posiciona, você sofre as consequências em campo e fora de campo também, né? Então, eu acho que é um tema denso, né? Como a gente falou no começo, mas ele é um tema que vai para além né? do, do, do futebol e que para ele mudar, para a gente vencer, ele precisa de mudanças mais profundas na sociedade, né? E essas mudanças não são de uma hora para outra, elas são lentas. Então, a gente precisa continuar debatendo esse tema, né? Talvez a futura joga é, geração de jogadores já pense um pouquinho diferente em relação a essa coisa de se posicionar. Na, na atual geração a gente já teve, por exemplo, vou, vou, vou terminar com uma coisa bonita. O Aranha, quando ele denunciou o caso de racismo que ele sofreu no Santos e Grêmio pela Copa do Brasil, ele falou que ele aprendeu sobre racismo com racionais MCs. Né? Então, se a gente tem toda essa estrutura deficitária né, que você está falando, que, do, do, de uma população que não, não tem acesso à educação de qualidade, né, mas é, esse tipo de coisa nos dá esperança, né, do, 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 do racionais, de uma criança escutar, de repente, uma música, um rapper, alguma coisa, se inspirar. E, e ter a coragem né, de, 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 de enfrentar esse problema, né, de, de, de enfrentar essa, essa situação, né, porque 
a gente precisa andar com, com, com isso, né? E toda vez que, que surge um, um caso de racismo novo, assim, a, a impressão que dá é, é, é até um pouco de desânimo, né? Parece que a gente está sempre voltando para estaca zero, né? Mas a gente tem que persistir porque não é possível. Alguma hora esse problema precisa deixar de existir, assim. Muitas coisas já foram utopia, assim, na história da humanidade. E, e hoje são coisas que, que, que não são mais utopia, né? A gente pensar que a gente está gravando... Um, um podcast pela internet distribuindo para todo o Brasil para todo mundo talvez isso em algum momento foi uma utopia né para algumas pessoas que sonharam é, com o dia que isso fosse possível então hoje em dia a gente sonha com o dia em que o racismo não existirá mais e e tomara que esse dia chegue o quanto antes e é isso essa questão do Pelé eu prefiro até não não citar porque cabe uma discussão longa que Acho que eu já comentei com você a minha opinião, mas como é uma coisa bem longa, então não vou citar aqui. É... Rogério, qual a sua opinião sobre o papel dos jogadores nessa, nessa questão? Fundamental. É, é, quando o Edenilson fala que não sabia, não soube como reagir, né? não pediu desculpa por ter revelado que o, o que ele ouviu, né, que foi chamado de macaco, vamos falar assim, que ele, ele ouviu, né, ele ouviu, se o Rafael falou, a gente não sabe, até porque não tem provas conclusivas, ah, o Rafael até contratou, sim, uma perícia particular, mas até então, você contratar uma perícia particular é a mesma coisa de um advogado, meu eu, vou, eu, eu cometi um crime, eu vou falar, advogado, eu cometi, mas você vai ter que provar para os caras que eu não cometi. Então, é, é, para mim não vale essa perícia, tem que ser uma perícia totalmente é, é, imparcial, né? que não esteja ligado nem ao Inter, nem ao Corinthians, nem ao Edenilson, e muito menos ao, ao Rafael Ramos. Mas, assim, todos os jogadores eles têm um papel fundamental, não só os negros, mas principalmente os brancos, porque... Enquanto, enquanto é muito fácil você falar que é antirracista, mas quando você vê uma pessoa cometer um ato racista ao seu lado, você fica calado. É muito fácil, cara. É muito fácil você falar que não é homofóbico e ver uma pessoa cometer um ato de homofobia do seu lado e você ficar calado, né? Mas os jogadores eles têm uma importância enorme nisso. É, infelizmente quem escuta tem que falar, o Edenilson fez muito certo, porque não dá para escutar isso de boca calada, é, os jogadores têm que se posicionar, a gente tem o Richardson, que, que joga no Everton hoje, que ele é um jogador, acredito que hoje, na atualidade, no, é, é jogador brasileiro, não atua aqui no Brasil, mas é um jogador que, que mais luta contra todas as causas, ele fala sobre política, ele fala sobre homofobia, ele fala sobre o racismo, ou seja, ele é um cara que ele é um ativista para todos os lados, em prol do bem. Né? ele está sempre lutando pelas coisas boas e contra as injustiças então é, o Neymar o Felipe, quando o Felipe fala que ele não se autodeclarava preto, se ele não sabe o que é, se é preto, se é branco, se é negro, se é, é amarelo se é pardo, enfim é, é, a pessoa tem que se saber o que é, né? primeiramente eu tenho que me aceitar como preto porque eu posso muito bem ser preto e me colocar no meu certidão que eu sou branco porque na verdade é como você se vê né? não como as pessoas querem que você seja mas tem sim um papel fundamental muito grande, então o jogador de futebol tem que, tem que sim falar é, é, frequentemente sobre o assunto nas suas redes sociais, é chato, é chato 
mas lembrando que é, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é o jogador mais seguido do mundo, ou seja, a influência é, é, é surreal, a influência que o Neymar tem, o Messi, é surreal, a influência que o Edenilson tem para os torcedores do Internacional é surreal, né? então a gente tem que, ele tem sim que falar sobre o assunto, se ele puder palestrar em uma escola é, é particular, é majoritariamente branca, ele tem que falar porque as pessoas têm que ir se tem que ir entendendo né o que o que é o racismo é, como você falou Gabriel no começo não são só os brancos que cometem os negros também cometem os pretos também cometem muito essa questão do, do racismo né então o jogador de futebol o papel dele é na sociedade eu não vou falar nem só com nesse tema do racismo o papel do jogador de futebol do artista, enfim, de todas as pessoas que têm influência sobre as outras pessoas, ela tem que se posicionar, infelizmente nem todos se posicionam, alguns têm medo é até aceitável porque o, o Felipe também disse isso é, muito bem o, a pessoa que acusa quem perde é ela ela vai ser chamada de mentirosa ela vai ser, as pessoas vão duvidar da palavra dela, né? Ah, você será, você realmente entendeu? Você realmente ouviu ele falando isso? É, a pessoa realmente te chamou de macaco, a pessoa realmente chamou de preto, entendeu? Então, quando uma mulher é agredida, inclusive, as pessoas, você realmente bateu, o que, que você fez para ele fazer isso? <risos> É uma coisa que, que a pessoa fala, mas ah não, a pessoa fez alguma coisa para o marido ter batido, né? Mudando um pouco de assunto, mas só para dar um contexto maior sobre isso, sobre a, as influências né, que as pessoas famosas têm, que as pessoas que arrastam a multidão têm. Ou seja, jogadores de futebol têm uma influência enorme, tem que se posicionar. É, eu entendo a situação do Denilson, porque as pessoas têm medo sim de falar, né? tem medo sim de se posicionar, até porque é um tema muito, muito pesado, o racismo é um tema muito pesado, mas é, é, não que os brancos não possam falar, mas os pretos têm sim um poder de fala maior. Existem sim pretos que nunca sofreram racismo, isso é fato, existe, é, mas também existe branco, brancos que já sofreram racismo, né? É, aqui, assim como aqui no Brasil, os Estados Unidos também a população, a grande parte é negra. Né? Então, e lá tem muito racismo, ou seja, é como se fosse os brancos comandassem a gente. Na minha opinião, para mim, os jogadores têm sim que se posicionar, se posicionar cada vez mais, principalmente esses que eu citei, e todos também, né? porque eles carregam, conseguem carregar a multidão é, é, na sua linha de raciocínio. Então, se o Cristiano Ronaldo tem o poder de educar entre aspas um, um torcedor, ele o faça se o, 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 o Felipe Melo, quando jogava no Palmeiras que a torcida gostava muito, tem esse poder de educar, como ele falava muito de política no Palmeiras, ele também tem que falar muito de racismo para evitar porque a torcida acompanha muito ele se o William, que é um ídolo para a torcida do Corinthians é, é, tem esse poder de educar a torcida em questão é isso, ele tem que falar o Ronaldo Fenômeno, que hoje é dono do Cruzeiro, se ele tem esse poder, ele tem que falar para educar a torcida do Cruzeiro. O Riquelme, se ele tem esse poder para educar a torcida do Boca Juniors, ele tem que falar para educar. Porque nada mais é que... A educação vem de berço, né? a educação vem de casa. Ninguém tem que educar o filho de ninguém. Mas a gente pode tentar levar essa pessoa para o pro, pro lado bom da vida, para a coisa certa, que é não praticar esse tipo de... de 
de, de coisa escrota que é o, que é o racismo. Felipe, para encerrar o episódio de hoje, sua lista de dicas culturais, por favor. Bom, e então... deu o seu destaque final também. Bom, meu destaque final, a gente não falou muito assim, porque essa questão não, não pega muito a América Latina, né? Mas, por exemplo, a população romane, né? Que é a população cigana, lá na Europa sofre bastante racismo também, né? Eu lembro do Quaresma, né? Que era um jogador cigano, assim, que já reclamou muito de, de, de sofrer racismo, assim, né? No futebol europeu. Tem a questão do, 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 dos indígenas, que aqui no Brasil a gente não tem tantos jogadores, assim, de futebol que são indígenas mesmo, assim, né? Mas com certeza sofrem, né? Com com racismo, principalmente o racismo estrutural, né? E a gente precisa estar atento a, a tudo isso, né? Dica cultural, podcast História Preta que eu já falei, né? Escutem, é muito bom, muito bom mesmo, assim. É uma, ele é muito bem feito, assim, por, por um historiador, assim, que, que entende muito, assim, que está procurando valorizar essas figuras históricas negras, porque isso que o Rogério falou é, é, é importantíssimo, assim, né? É, de, de, de que as pessoas têm que se posicionar e de que elas têm que enfrentar. E às vezes quando você tem um herói negro, alguém com quem você pode se espelhar, uma figura histórica, né? É, isso se torna mais fácil, né? Porque às vezes você ganha a força que você não tem, você vence o medo, né? Que, que de repente você possa ter. Porque você fala, pô, se, se, se aquela figura histórica né, se posicionou assim, né? Aquela, aquela pessoa que eu admiro, né? Eu vou eu vou procurar fazer igual, né, ou parecido. Então esse, esse podcast é muito bom, podem ouvir. Outro cara que eu recomendo muito também é o Silvio Almeida, né. É, ele tem o famoso livro lá do, do racismo estrutural, mas de repente para quem não tem o hábito de leitura, assim, ou tem um pouco mais de dificuldade em, em ler, tem uma entrevista dele muito boa no, no Roda Viva, dá para assistir pelo YouTube, tem várias entrevistas dele pelo YouTube e ele tem um canal no YouTube também. Então sigam, sigam aí o, o Silvio Almeida no YouTube e vejam os, os vídeos dele, assim, são muito bons. Né? Uma, uma vez eu vi um vídeo dele também, o Rogério tá falando dessa questão da, da, das pessoas brancas, né? Uma vez eu vi um vídeo do, do, do Silvio Almeida que ele falou assim, né, do... Que, que, que as pessoas... Existem pessoas brancas pobres também, pessoas brancas que estão marginalizadas no, no sistema, né, e, e, e conforme às vezes elas veem a, a, a luta, né, do, da, das pessoas negras, né, para se colocar na, na, na sociedade, para conseguir um, um lugar melhor assim, às vezes essa pessoa também acaba alimentando um, um ressentimento, porque ela também fica, fica ali meio sem, sem lugar, né, então o Silvio Almeida é um cara que toca, né, na, às vezes nessas questões mais delicadas, assim, eu considero ele um dos maiores pensadores do Brasil atualmente. E para a questão indígena, eu recomendo muito, assim, o Ailton Krenak, assim, né, que também eu considero outro grande pensador do Brasil. Tem o livro dele, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é muito bom, assim, faz a gente pensar um pouco fora da, da, da casinha. E é isso, galera. Tipo, leiam pessoas negras, mulheres negras também, né? Leiam a Angela Davis, a, a Bell Hooks, né? Conceição Evaristo, enfim, várias escritoras negras, assim, também fantásticas, né? É, prestigiem né, o conteúdo da, da, das pessoas negras no, 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 no YouTube, né? Sigam pessoas negras no YouTube, no, no Instagram, nas suas redes sociais, para vocês 
terem também esse ponto de vista, principalmente para quem é, é branco, como o Rogério falou, que quem é branco precisa se educar também, né? Precisa entender a questão, porque o racismo ele não atinge só as pessoas negras, né? O, o racismo atinge todo mundo, né? A pessoa negra, ela... Ela, vou usar o português reto, né? Ela se fode mais, né? Mas a questão racial atravessa todos, né? Então todos nós precisamos debater isso, todos nós precisamos estudar e precisamos estar abertos, né? A, a, a ouvir e aprender e a melhorar um pouquinho, assim, né? Acho que a gente pode... Acho que essa postura defensiva, às vezes, que a gente fica como se isso fosse coisa de de esquerda, como se, fosse, se isso fosse coisa de gente lacradora, como se fosse coisa de gente mimimi, é uma postura que não nos faz sair do lugar, né? E a gente precisa crescer, a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar como sociedade. Então, fica aí essas as minhas dicas e as minhas considerações finais. Muito bem. Rogério, o seu destaque final aí sobre, sobre esse assunto? O destaque final é... É simples e objetivo pedir para as pessoas pararem de serem... As pessoas não, né? Não vou generalizar. Para esses energúmenos, esses idiotas, pararem de ser idiotas. É simples porque, da mesma forma que eles maltratam as pessoas, as pessoas podem vir e maltratar eles. Foi como eu disse. Eu não, não, não sei como eu reagiria se uma pessoa me chamasse de macaco. Hoje, já sofri racismo de um policial comigo e tal. É, é, no momento, a minha reação foi a mesma que a do Bedenilson. Não sabia o que fazer, mas cheguei em casa, desabei, chorei e tal. Falei pra minha mãe isso e aquilo. Mas hoje eu não saberia qual é a minha reação. Então, se você não quer ser surpreendido com o supapo na orelha, com o supapo na boca, perder meia dúzia de dente pare de ser idiota, porque ninguém é obrigado a escutar, <risos> escutar a baboseira de uma pessoa que você não conhece, né, e, e pedir para as pessoas se educarem e ver que isso também não vai ser, não é benéfico para ninguém, nem para ela, muito menos para a pessoa que está ouvindo, pessoas entram em depressão por conta disso, pessoas se matam por conta disso, e pessoas podem matar porque ouviu uma palavra dessa. Então a gente tem que tomar muito cuidado e pedir para as pessoas é, é, pararem com essas as pessoas que eu digo, quem comete, né, esse pessoal que comete esse tipo de crime e parar, porque uma hora a casa cai, quando cai, cai da pior forma possível. Bom, é isso que eu queria falar, infelizmente a gente não vai parar de escutar sobre racismo por tão cedo, infelizmente, muito infelizmente, né, e no futebol, quanto mais acontece isso, mais afasta as, afastam as pessoas do bem que querem ir ao... ao, ao a um estádio, que querem é, é, curtir um jogo do seu time. Hoje, quando a gente sai daqui do Brasil para ir assistir um jogo, por exemplo, do Palmeiras na Argentina, do Corinthians, do São Paulo, seja lá de quem for, a gente tem que ir preparado para isso, porque eu falo Argentina porque nos últimos dias os casos aconteceram mais lá, tá? Não tô dizendo que só eles são, tem muita gente não educado, muita gente que me tratou muito bem quando eu fui, que tratou meus amigos bem, até porque para eles não importa se é preto ou branco, se for brasileiro eles vão, eles vão chamar de, de, de mono, vão chamar de macaco então é, e não só lá, no Chile, no Uruguai no, no, no Peru na Bolívia, como a gente viu no Equador, como aconteceu com os torcedores do Palmeiras, mas enfim infelizmente a gente está aqui no dia 23 de maio de 2022 falando sobre um tema que já era para ter acabado ó, há anos, para ter acabado há décadas 
Então é isso, Gabriel. Muito obrigado por é, é, ceder o espaço para a gente estar tá falando aí sobre esse tema. Obrigado e ou barra infelizmente. infelizmente. Sim, só para encerrar, eu depois de escutar o Rogério, pensei bem, vou refazer minha opinião. Eu acho que o time tem que perder ponto, mando de campo e a pessoa que fez, além de ser presa, apanhar também. Estou começando a concordar com o Rogério. É, tem que incluir isso aqui na, na, na lei, na regra principal. Bom, gente, foi isso. Esse foi mais um Latinizados. Muito obrigado a você que acompanhou, seja YouTube, Spotify, Rádio Marca Brasil, aonde for. E até o próximo episódio. Valeu!